0: Jede Zeit hat ihre Panschereien und damit auch ihre typischen Leiden. Ein instruktives Beispiel liefert Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag wir dieses Jahr begehen. Zeit seines Lebens war er meistenteils krank. Tragisch war die Taubheit, die ihn bereits in jungen Jahren verzweifeln ließ. Wie ein Verbanter muss ich leben, klagte er in seinem Heiligen Städter Testament Gerade 32-jährig. Generationen von Ärzten haben sich bemüht, seine Krankheiten zu entschlüsseln. Der Reigen der Fehldiagnosen wird von Jahr zu Jahr bunter. Nach den üblichen Verdächtigungen wie Syphilis, Typhus und Tuberkulose, Alkoholismus, Borderline-Störung und Chininvergiftung schießen immer absurdere Diagnosen wie Morbus Whipple oder Reizdarm ins Kraut. Beethoven litt wohl kaum am Reizdarm heutiger Gesundesserinnen, sondern an den Krankheiten seiner Zeit. Damals war beispielsweise die Skopholose verbreitet, die heute so gut wie verschwunden ist. Ein bekanntes Krankheitsbild war die Colica Pictonum, massive Darmbeschwerden, die in Koliken gipfelten. Diese Diagnose allerdings passt genau zu Beethovens Symptomen. Colica Pictonum. War die früher übliche Bezeichnung einer Bleivergiftung. Bekannt ist die Krankheit seit römischer Zeit. Heute ist sie verschwunden, weil auch alle Bleiquellen verstopft wurden. Lange war die Colica Pictonum eine Berufskrankheit der Maler, weil sie eine Pinsel leckten, um sie anzuspitzen. Ein wichtiger Farbstoff war das Bleiweiß, das auch zum Grundieren verwendet wurde, damit die Farben intensiver leuchten. Beethoven litt außerdem an gichtischen Affektionen. Gicht galt stets als Folie der Völlerei. Der typische Gichtpatient schmauste einen herzhaften Braten und ließ sich süßen Bratwein munden. Daraus glaubten Moralapostel schließen zu dürfen, Fleisch sei die Ursache der Gicht. Tatsächlich war es ein Gift im Wein. Die Winzer lösten damals Blei in Essig und kippten den entstandenen Bleizucker ins Fass. Er verlieh auch dem saarsten Tropfen liebliche Süße und der unhygienischsten Plörre lange Haltbarkeit. Deshalb sprachen gebildete Ärzte früher von der saturnalischen Gicht, benannt nach Saturn dem uralten Symbol für Blei. Doch in unserer aufgeklärten Zeit wird die Meer vom Fleisch sogar von sogenannten Fachkreisen verbreitet. Den Briten stießen die Folgen süßen Weines besonders bitter auf. Als sie im Jahre 1703 den Lieferanten wechselte, die Krone schloss mit den Portugiesen Verträge, um im spanischen Erbfolgekrieg den Gegner Frankreich zu schwächen, kam es in England zu einer regelrechten Gichtepidemie. Die Portugiesen lagerten ihren Wein für den Export sogar in Bleifässern. Beethoven trank gerne süße Weine, er liebte Tokaja, was zur Bleivergiftung passt. Und es gibt einen dritten klinischen Hinweis für eine chronische Intoxikation. Die Melancholie, die Depression, an der der Meister litt. Obwohl das klinische Bild eindeutig ist, obwohl zu Beethovens Zeiten schon alles von Toxikologen beschrieben war, schenken die Ärzte dem Blei mehrheitlich keine Beachtung. Kein Wunder, dass Beethoven die ärztliche Kunst verachtete und im Heiligen Städter Testament darum bat, nach seinem Tode wenigstens die Ursache seiner Taubheit zu ergründen. Das Schwermetall geriet erst vor gut zwei Jahrzehnten ins Blickfeld der Medizin. Da hatte der Leipziger Toxikologe Professor Reinhard Ludewig in Beethovens Haarlocken, sie waren einst auf dem Totenbett entwendet worden, reichlich Blei nachgewiesen. Nun hieß es alle Orten des Meisters Taubheit, Kämel vom Blei. Seine Krankheiten ja, aber bei der Taubheit ist Vorsicht geboten. Erstens ist dies eine eher seltene Nebenwirkung einer reinen Bleivergiftung und zweitens spiegelt das Blei im Haar die jeweils aktuelle Belastung wider. Bei Beethoven stieg sie in den letzten 110 Lebenstagen sprunghaft an. Da hatte er bleihaltige Arznei erhalten, eine damals gängige Therapie. Wie es in den Jahren zuvor aussah, wissen wir nicht. Die Haaranalyse beweist also herzlich wenig. Und die Knochen? Ein Knochen bis deutlich erhöhte Bleiwerte auf, der andere eher niedrige. Warum auch immer. Zudem wurde der Weinpanscherei im Jahre 1791 der Kampf angesagt. Preußens Regierung schrieb für jede Weinlieferung eine Bleianalyse vor. Die Methode war zuverlässig, einfach durchzuführen und billig. Entwickelt hatte diesen amtlichen Nachweis der Toxikologe und Chemiker Samuel Hahnemann. Er ist damit ganz nebenbei Begründer der Lebensmittelchemie. Die Eignung einer Methode als amtliche Analyse ist in diesem Fach bis heute der Goldstandard. Dank Hahnemann sollte Beethovens Bleizufuhr ab seinem 21. Lebensjahr spürbar sinken. Doch der Wein blieb weiterhin verdächtig. Nach dem Verbot des Bleizuckers griffen die Winzer zu Schwefel. Der Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge, auch bekannt als Dr. Gift, wunderte sich, warum Weingenuss gleich zu tagelangem Schädelweh führte. Der Schwefel konnte es nicht sein. Runge fand die Ursache. Es war Arsen. Da Arsen in der Natur mit Schwefel vergesellschaftet ist und genauso keimtötend wirkt wie Bleizucker, kauften die Winzer Schwefel mit möglichst viel Arsen. Nun zeigen aktuelle Studien, dass eine chronische Belastung mit Arsen das Hörvermögen schädigt. Damit bietet der Missbrauch von Arsen zur Weinkonservierung eine Erklärung für den Verlust des Gehörs. Damit schließt sich der Kreis. Allerdings ist bei Taubheit Arsen nicht allein verantwortlich. Sie tritt vor allem in Verbindung mit Blei auf. Damit sollte dieses Rätsel gelöst sein. Die akuten und subchronischen Wirkungen von Arsen und Blei, schrieb der Toxikologe Ludewig schon 1997 können zur Erklärung nahezu aller Symptome beitragen, über die Beethoven im Laufe seines Lebens geklagt hat. Doch viele Mediziner dichten Beethoven lieber erratische Diagnosen an, die jedes historische Bewusstsein vermissen lassen. Vergleicht man unsere heutige Rückstandssituation mit den Belastungen, denen unsere Vorfahren ausgesetzt waren, dann leben wir in glücklichen Zeiten.